0: Salve a tutti amici di Radio Animati, chi vi parla qui è il vostro Cristiano Paglionico di quartiere, che lo è un po' di più questa volta visto che è fresco della visione di Spider-Man No Way Home, che vi dà il bentornati sui Signori degli Anelli, la nostra rubrica dove insieme parliamo del mondo del doppiaggio, di tutti i suoi aneddoti, anche quando là fuori c'è la tempesta, i fulmini, le intemperie, la neve nello specifico in questo caso, lo facciamo sempre, noi ne parliamo sempre, vi porto sempre tutti gli aneddoti che più penso vi possano interessare. Per perché ho detto la neve in particolare? Beh, perché siamo nel periodo delle feste di Natale, ragazzi, evviva, finalmente, sta arrivando la fine dell'anno, stiamo facendo la somma di quello che è stato il nostro ultimo anno, di quello che abbiamo fatto, di quello che avremmo potuto fare, di quello che non avremmo potuto fare, di quello che avremmo potuto non fare, insomma, dopo tutta questa parabola... Che cosa voglio dire? Che è arrivato il momento di parlare di quegli aneddoti del doppiaggio legati nello specifico al Natale. Ma in che modo? Beh, ovviamente direi andando a prendere qualche film che ha come tematica il Natale o anche semplicemente qualche... Tormentone, se possiamo così chiamarlo, del periodo natalizio. Qualche film che vediamo sempre, con una bella cioccolata, un maglione orribile addosso e che ci godiamo con il resto della famiglia. Sarà quindi una puntata molto rilassata, molto tranquilla. Stiamo chill, stiamo rilassati, lasciamo tutti quanti possibili rant nel passato, ma anche nel futuro, perché (ride) di quante cose mi sentirete ancora lamentarmi nelle prossime puntate, ma non oggi, non ora, non in questo momento momento adesso rilassiamoci, calmiamoci, diventiamo zen tutti quanti insieme, dei Buddha, lasciamo che tutta la fatica accumulata in 365 giorni sparisca e apriamoci a quello che un certo cantante definisce il miglior periodo dell'anno. Signore e signori vi lascio, anzi vi affido alla prima canzone della selezione musicale di oggi che inevitabilmente è tutta quanta dedicata al Natale con la versione tratta da Hawkeye di It's the Most Wonderful Time.
1: It's the half-happiest season of all With those holiday greetings and gay happy meetings When friends come to call It's the half-happiest season of all It's the most wonderful time of the year. There'll be 44 hosts of the sun. Watch the love of the
2: cold. down and down in
1: the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmas was long, long ago.
0: E questa era It's the Most Wonderful Time of the Year nella sua versione direttamente da Hawkeye, la serie su Disney Plus che parla delle avventure di Occhio di Falco e Kate Bishop. Qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli dove insieme stiamo per parlare del doppiaggio dei film del periodo natalizio, dei film che parlano del Natale e che tante volte abbiamo viste e che ancora guarderemo nel futuro. E io direi di iniziare dal più classico dei classici no signori, non è una poltrona per due di quello ne parliamo dopo parlo di mamma ho perso l'aereo sì signori, allora vi voglio tutti quanti raccolta tutti quanti a me gli occhi, le orecchie la vostra totale attenzione da piccoletti tutti quanti ridevamo di fronte alle disgrazie alle trappole che il signor Kevin McAllister quel piccoletto, quel figlioletto Del degli angeli, degli angeli malvagi, però, aveva preparato per i poveri Joe Pesce e Daniel Stern, ovvero gli interpreti di Harry e Marv. Il punto è, signori miei, che io di recente l'ho rivisto il film, e sarò sincero: sì, mi veniva da ridere, perché ovviamente mi viene da ridere, perché le situazioni sono talmente tanto caricaturali che non puoi non esplodere dalle risate. Ma mi veniva anche da pensare Che quei poveretti dovrebbero essere morti Cioè, scusatemi Si sono beccati eh, Contusioni alla spina dorsale Mattonate in testa eh, Un'incudine in testa Del cemento armato in testa eh, Sono stati fulminati Vivi Si sono beccati in piena faccia Dei barattoli di vernice Hanno fatto un volo di più o meno otto piani Ah, e ultimo non ultimo Sono andati a fuoco con la benzina Io Penso che qualcuno lassù li abbia benedetti, quei due personaggi, spoiler, gli scrittori, perché volevano fargliene veramente passare di tutti i colori, volevano in qualche modo rendere gag tutto quanto, sì, ci sono riusciti, però qui a distanza di non so quanti anni io faccio un appello vi prego pubblico eh, diamo un po' più di amore ai poveri Harry e Marv che meritano molto di più delle mazzate che si sono pigliati e se ne sono pigliati veramente veramente tante detto questo torniamo in topic però perché questo film è diventato un cult globale perché ci hanno fatto un remake orribile eh, per carità però comunque ce l'hanno fatto perché viene mandato in onda ogni Natale come mai che interesse ha la gente in questo film non starò a girarci troppo intorno l'interesse più banale più scontato che si possa avere in un qualsiasi prodotto la nostalgia ragazzi quella, quella benedetta nostalgia che tanto ci fa apprezzare molte cose che in passato avevamo visto c'erano sembrate bellissime che Oggigiorno potremmo anche con un briciolo di spirito critico dire Era abbastanza orribile, sì Non è il caso di Mammo perso l'aereo Un film tranquillo, divertente, che non ha chissà quali pretese Vuole semplicemente intrattenere e far passare del bel tempo In compagnia a tante persone che sono riunite attorno a un tavolo a festeggiare il Natale E si può dire che come prodotto di intrattenimento Mammo perso l'aereo funziona E funziona anche molto bene Piace ai genitori, cosa molto importante Piace ai bambini perché li fa ridere e li fa divertire con dei meme con delle battute, ha delle situazioni interessanti, ha uno snodo anche abbastanza particolare, ha i comic relief che sono appunto Harry e Merv, ha tutto quello che serve per confezionare un prodotto di successo. Ha anche un ottimo doppiaggio che ha visto nel nostro paese il protagonista, Makolai Colkin, doppiato da Ilaria Stagni. Se siete un minimo acculturati sul doppiaggio dovreste aver già capito di chi stiamo parlando. Parliamo della voce storica di Bart Simpson che verosimilmente sarà stata scelta per quel ruolo proprio perché magari l'avevano già sentita su Colkin e sì era letteralmente lo stesso personaggio ragazzi, il bambino dispettoso a cui piace fare gli scherzi, a cui piace fare le battutine, magari tra virgolette pecora nera della famiglia perché non è proprio così ecco diciamo l'anello di caos, quello che anela allo stato naturale delle cose, come direbbe Zai in League of Legends. E non è la sola voce di eccellenza che abbiamo nel cast tutto il cast è fatto da voci che hanno poi scritto la storia del doppiaggio e che noi abbiamo sentito tante volte nel corso degli anni. Abbiamo Saverium Moriones che doppia Harry, abbiamo Mino Caprio che doppia Merv, c'è Stefania Patruno, Carlo Valli, Paolo Buglioni, Stefano Mondini... è un doppiaggio fatto con cura, con amore, per un prodotto per le persone, per farle ridere, per farle divertire, il prodotto per Natale fatto da un cast che ha saputo interpretare molto bene quello che è lo spirito di questo film. Prima di passare al prossimo, che vi ho ovviamente già anticipato essere una poltrona per due... Vi mando ovviamente un'altra canzone a tema natalizio, una canzone che vi ha un po' ecco accompagnato per tanto tempo, che avete ascoltato sicuramente molte volte, che piace alle persone, che molti ragazzini hanno imparato ad ascoltare, ad apprezzare a scuola perché rappresenta il vero spirito del Natale. Essere uniti, essere una cosa sola, essere tutti quanti, abbracciati intorno al mondo. Signore e signori, la versione del compianto, del sempiterno, dell'eterno, del perenne Michael Jackson, We Are The World.
2: There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a gift of all We can go on Pretending day by day There's a one Somewhere will soon make a change We all are all a part of God's great big family And the truth You
1: know love is all
0: Questa dopo non poca emozione da parte mia era «We are The world» da parte di Michael Jackson, di Lionel Richie, di Stevie Wonder, di Cyndi Lauper di tutto quanto il meraviglioso cast di cantanti che ha costituito una delle più grandi produzioni musicali della storia che secondo me ancora oggi si attesta su un livello molto alto per certi versi è decisamente irripetibile e sono contento di averla potuta mettere in riproduzione qui sui Signori degli Anelli nella nostra rubrica, ora... Ci sposteremo a parlare di doppiaggio, parleremo di una poltrona per due, ma concedetemi ancora due secondi per riprendermi. Ok, ci sono. Allora ragazzi, una poltrona per due. Un film che abbiamo visto tante volte, tantissime, troppe volte anche per certi versi, io personalmente ogni tanto l'ho visto in riproduzione anche fuori dal periodo natalizio nei canali televisivi e devo dire che sì, è una visione ogni tanto piacevole, ci può stare, è quel film che piace moltissimo, come al solito, anche ai genitori, ai ragazzi un po' meno e qui ora io devo dire una cosa, una verità, un'argomentazione, un'affermazione incontrovertibile che sono sicuro tantissime persone pensano e che in tanti non hanno il coraggio di dire Una poltrona per due è invecchiato malissimo, è terribile rivisto oggi da molti punti di vista. Sì, so che sto praticamente sparando sulla Croce Rossa perché è un tipo di film vecchiotto, volutamente vecchiotto è per certi versi, perché parliamo comunque di una commedia natalizia di tanti anni fa, con un certo tipo di umorismo, con un certo tipo di narrativa, se possiamo dire così e so che dovrei essere un po' più buono così come ho fatto prima con eh, magari Mamma ho perso l'aereo però non ce la faccio, mi viene troppo naturale distruggere questi film Cioè, ragazzi, pensiamoci pensiamoci un attimo, vi prego c'è un tizio che viene cucito vivo con la bocca sigillata all'interno di un costume iperrealistico da gorilla e viene spedito in Africa insieme a un gorilla maschio Che ci farà solo il signore sa cosa Ecco Io invece di ridere sinceramente sono qui inquietatissimo E penso ma poveretto Non non si merita una fine del genere sto qua Ma speriamo che qualcuno se ne accorga che è un essere umano Detto questo va comunque ammesso che è un film che ha fatto per certi versi la storia del periodo natalizio, è un film che appunto ciclicamente tutti quanti ripropongono, che tutti quanti guardano, che attrae ancora tante persone che per certi versi è un cult, se possiamo dire così, magari il termine è un po' fuorviante, eh? però secondo me potrebbe essere considerato azzeccato da alcuni punti di vista. Perché? Perché è un film che, come appunto nel caso di Mamma ho perso l'aereo, sa intrattenere, piace appunto alle famiglie, ai ragazzi ancora un po' meno, ma ci sono alcuni che lo apprezzano, perché comunque parliamo di film che sono legati ai nostri ricordi di infanzia e questo è un fattore fondamentale. Cioè, so che anche qui è un po' a ribadire l'ovvio, ma la nostalgia canaglia a volte ci fa ricordare con molto piacere certe cose che magari sono un po' meno belle di quanto ci appaiono e Sinceramente va detto, chi se ne frega, cioè, se qualcosa vi piace, se qualcosa vi fa scatenare dei bei ricordi, ben venga, apprezzatelo. Dovete, dovete custodire questi ricordi nel vostro cuore, soprattutto perché, voglio dire, sono film interpretati da persone di una certa classe, da doppiatori di un certo livello. Parliamo per dire di Mauro Gravina e di Tonino Accolla nel ruolo dei due protagonisti, interpretati rispettivamente da Dan Aykroyd ed Eddie Murphy. E in tutto questo, persino io che ho appena detto peste e corna di questo film molto probabilmente me lo rivedrò durante il cenone, davanti a un pezzo di carne o un po' di, di salmone sopra il, il crostino o boh, durante i tortellini, insomma durante un bel pasto natalizio con i miei parenti che va detto mi mancano, mi mancano veramente tanto durante questo periodo dove siamo tutti quanti ancora separati a causa delle norme anti-covid che servono per tenerci in sicurezza, lo apprezzerò, lo apprezzerò molto probabilmente perché mi farà ritornare alla memoria quei tempi in cui tutto questo non esisteva. Tutto Tutte queste cose negative non esistevano quando ero un po' più piccoletto e i pranzi di Natale erano anche un po' più grandi. Abbiamo dunque parlato di due film che sono stati per molte generazioni dei cult del periodo natalizio, ma se vi dicessi che c'è un film sul Natale veramente veramente bello, che in pochi considerano che è passato molto in sordina quando è uscito e che soprattutto è un film di animazione... Vi dico allora che ne parleremo nella prossima tranche, dopo la terza canzone che ho scelto oggi per voi. E siccome non avevamo ancora messo colui che riemerge dalle grotte solo nel periodo natalizio, signori miei, vi lascio al duetto di Michael Bublé in White Christmas. (sussurra)
3: Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops Glisten And the children Listen To hear Slave elves in the snow The snow Said I Dream
0: E questo era Michael Bublé in duetto con Shania Twain in White Christmas, qui sui Signori degli Anelli, su Radio Animati, dove insieme stiamo parlando del doppiaggio nei film natalizi. E in generale anche di come questi film natalizi sono un po' meno belli di quanto ce li ricordiamo. Infatti, io sto un po' facendo il grinch della situazione, eh, lo riconosco. Vorrei essere un po' meno grinch, un po' meno freddo in questo periodo, ma mi viene troppo naturale, ragazzi, perdonatemi, voletemi bene comunque. Detto ciò... Adesso parliamo del terzo film, del film d'animazione, della sorpresa. Mi dice niente il nome... Polar Express. Per i fortunati che come me se lo ricordano, che magari come me lo hanno visto al cinema quando erano un po' piccolini, perché sì, io avevo circa sei anni quando uscì quel film, mi rinfresco un po' la memoria e per chi invece non sa niente ve lo introduco proprio. È un film che si basa su una sceneggiatura di Robert Zemeckis, quindi non proprio l'ultimo degli ultimi, e che è tratto da un libro illustrato e parla di un'avventura narrata da un uomo, però un'avventura che lui aveva vissuto quando era piccoletto, quando era ragazzino che parla di come lui aveva conosciuto babbo natale andando su un treno viaggiando su un treno diretto proprio al polo nord e di come questa avventura avesse ribaltato la sua convinzione che appunto babbo natale non esistesse ma che in realtà è semplicemente una metafora per insegnare ai bambini a credere a credere in se stessi a credere magari in qualcosa di intangibile a credere in qualcosa che sia al di là della loro comprensione ma comunque non essere così tanto cinici nei confronti. Fronti della realtà. Forse questo film mi servirebbe ancora un po' oggi, visto che sto facendo effettivamente il Grinch durante le feste e sto provando a distruggere dei film della nostra infanzia. Ma perché questo film si merita questa nomination? Perché meriterebbe di avere uno slot e così tanta attenzione durante questa puntata dedicata ai film del Natale? perché è un film con un'ottima sceneggiatura, una maturità che non sempre si ritrova nei film del Natale, perché soprattutto è tecnicamente all'avanguardia ed è una cosa su cui tutta la critica concordò sin dall'epoca. Partendo dalla sceneggiatura, va detto che il film sin dall'epoca venne messo a paragone con Il mago di Oz, un film che aveva un po' di misticismo, un po' di atmosfera inquietante per certi versi e appunto un livello di complessità e di maturità molte pellicole dell'epoca mancavano, che non avevano, in cui peccavano. Polar Express riuscì in questo, riuscì a fare qualcosa in più all'interno di un film sul Natale, ma non si limitò soltanto alla sceneggiatura, no signore, perché come detto Polar Express è un film per l'epoca tecnicamente all'avanguardia. È stato il primo film di animazione ad essere stato distribuito in formato IMAX che di per sé è qualcosa di molto importante in quanto ha saputo ottimizzare la qualità del film senza dover cambiare necessariamente i modelli in CGI perché per chi non lo sapesse questo è un film di animazione completamente in CGI. Ma proprio questo è stato uno dei più grandi punti di forza del film che gli ha addirittura valso un Guinness dei primati. Polar Express è stato infatti il primo film di animazione realizzato in CGI utilizzando la performance capture, ovvero catturando i movimenti di persone reali e riproducendoli all'interno della tecnica di animazione durante la pellicola, sfruttando di conseguenza i movimenti di persone vere per ricreare i movimenti dei personaggi all'interno del film. E se già solo questo gli vale il diritto di entrare e rimanere di prepotenza nella storia, sappiate che il doppiaggio italiano ha ulteriormente valorizzato Polar Express, in quanto abbiamo un cast veramente di eccellenza, a cominciare dai personaggi un po' più piccolini se possiamo dire così infatti abbiamo un giovanissimo un piccolissimo davvero Alex Polidori che doppia Billy uno dei bambini all'interno del Polar Express abbiamo Angelo Maggi che doppia il padre del protagonista abbiamo Mino Caprio a interpretare Fumino e Sbuffino i due eh, come possiamo dire spazzacamini non vorrei utilizzare un termine errato visto che comunque parliamo di un treno e non di un'abitazione del Polar Express ma cosa più importante Abbiamo Francesco Pannofino, una delle voci più iconiche dell'intero doppiaggio italiano, a interpretare una moltitudine di personaggi, veramente veramente tanti, tra cui il controllore del treno e lo stesso Babbo Natale. Un film incredibile che io vi consiglio caldamente di recuperare e che ha saputo regalare, che ancora secondo me saprà regalare a molti, la magia del Natale. Signori miei, anche con questa puntata siamo giunti al termine, abbiamo un po' esplorato alcuni dei film del Natale, alcuni film che sono stati riprodotti, alcuni un po' più segreti, un po' più misteriosi, ma in generale siamo riusciti un minimo a inserire anche in questa puntata un po' di spirito natalizio che secondo me, scherzi a parte, al di là del mio voler fare il Grinch, serve, serve veramente tanto in questo periodo. Io vi ringrazio di cuore per avermi seguito fin qui, vi ringrazio per avermi supportato finora vi invito nuovamente a mandarmi tante mail ad ascoltarvi tutte le puntate che sono state fatte finora e vi do appuntamento alla prossima con l'anno nuovo ma non prima di avervi lasciato con l'ultima canzone di questa puntata e siccome sono tanto buono, vi voglio tanto bene e ci tengo veramente tanto che voi riusciate in tutti quanti i vostri obiettivi e vi voglio veramente augurare col cuore un serenissimo, un felicissimo periodo di Natale Scelgo di lasciarvi con una delle canzoni più iconiche di questo periodo. Signori miei, buon Natale, buone feste, vive il doppiaggio e buon Wamageddon con la Christmas degli UM. Ciao!